1: er nu i Maria al der er Putin-kritiker og en del af det russiske punk rock Pussy Riot, er flygtet til Litauen. Væk fra Putins russiske regime, som flere gange har smidt hende i fængsel. Og nok er hun en af de mest berømte, men hun er langt fra den eneste russer, som har forladt Rusland under krigen. De russiske myndigheder har nemlig slået hårdt ned på dem, som kritiserer Putin og hans krig. Og det har resulteret i anholdelser, fængslinger og altså 100.000, som er flyttet ud af landet. Du lytter til krig i Europa, der i dag handler om den russiske modstand mod Putins krig i Ukraine. Vi skal høre fra en Putin-kritiker, der stadig befinder sig i Moskva, og vi ser på, hvordan russiske myndigheder konkret straffer kritikerne. Og så spørger vi, hvad krigen betyder for den fremtidige kritik af præsident Putin. Mit navn er Alexander Vils Hansen og velkommen til Krig i Europa. Vi begynder i den russiske hovedstad Moskva, hvor den russiske Putin-kritiker Vachislav Bakhmin fortsat bor. Han har kæmpet for menneskerettigheder i Rusland og Sovjet siden 60'erne, og sidder i dag i bestyrelsen for to menneskerettighedsorganisationer i landet. Good morning, Vachislav Bakhmin. Uh, good morning. You are the chairman of two human rights organizations in Russia, the Moscow Helsinki Group and the Sakharov Center. Tell me... How limited are you in your work at the moment?
2: If you mean about the organizations, uh, they, of course, uh, have very limited uh, uh, activity now. Just because uh, at least two reasons. First, that uh, the new legislation uh, punish any uh, mentioning of uh, war in Ukraine. Uh, and uh, uh, of course, uh, we can't uh, run any activity without uh, reference to the what is going on in Ukraine. Uh, it means that we uh, stop uh, activity, uh, public activity, at least uh, any events, public events, uh, because of the uh, risk of uh, punishment of our uh, uh, our, our people. And uh, the second reason that uh, part of uh, staff uh, of uh, Sakharov Center left left country uh, and now live in immigration. Uh, the uh, a bit other uh, situation with Moscow Health Center group just because it is not now the foreign agent uh, organization. So, uh, uh, but still we can't uh, run any. Uh, public activity. Uh, first of all, because of uh, lack of uh, financing, and we have only uh, two person uh, in staff, uh, and trying to do our best to help people uh, who are uh, persecuted by uh, authorities uh, with uh, legal assistance and with some other assistance uh, which are available uh, now.
1: No, the Mr. Bakmin, I will just translate for our Danish uh, listeners, ja. and I'll be back to you in a minute. Æ, det, som ø, Václav Bakmin siger her, er, at der er meget begrænsede aktiviteter for ø, de to menneskerettighedsorganisationer, han ø, engagerer sig i. Æ, der er ny lovgivning, som jo blandt andet straffer alle, der nævner krigen i Ukraine, og han siger også, at vi kan ikke lave nogen former for aktiviteter uden at nævne krigen så vi har ikke nogen offentlige aktiviteter overhovedet for tiden som organisation. Og mange af vores folk er flygtet ud af landet, og desuden har vi også problemer med at få finansieret vores organisationer lige nu. Vajtjenslav Bakmin, you said you have some trouble getting funding at the moment.
2: Why is that a problem? Oh, that's because the sources of funding are very limited in the country. One source is the uh, uh, budget money from uh, official uh, presidential fund. Uh, of course, it's uh, uh, forbidden for us uh, to get uh, money from this fund. Uh, not just because uh, human rights known uh, human rights organizations can get fund from these uh, official sources. Uh, And the other is the business or uh, private foundations, which also don't want to have risk to support uh, human rights activity uh, in uh, in the country. So they are all uh, uh, dependent from the authorities. So it's very natural. It means that uh, we now have uh, very limited access to funds and trying to... Uh, and, of course, foreign funding also uh, not exist in, in the country. So ba- what is you can imagine how difficult to get funds uh, now.
1: Pakmin, what is at stake for the uh, funds who wants to donate money to your human rights organizations? What is at stake for them? What do they risk if it's if someone finds out that they're donating money to you?
2: Uh, One can't predict what kind of risk uh, they will get from the authorities. Uh, uh, All business is dependent of them because uh, any uh, inspection uh, can close down the business in any time if uh, they will find some some wrong uh, behavior of the business Uh, because our legislation and our courts are very Uh, flexible uh, and ready to, uh, uh, to to support what uh, authorities have said. Uh, it means that uh, nobody going to have risk to uh, and to check what will be the consequences of it.
1: Det, som Vajtislav øh, Bakmin siger her, er, at det er meget begrænset, hvor øh, pengene kan komme fra øh, staten, øh, giver ikke nogen penge. Og de penge, der normalt kommer fra private, de øh, udbliver også, fordi de simpelthen ikke tør støtte øh, de her kritiske NGO'er. Der er nemlig en stor risiko for private og øh, virksomheder, hvis de vælger at donere penge til øh, Bakmins NGO'er, de kan risikere at blive lukket. Uh, uh, Bakmin, er uh, 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 quite straightforward question. What do you think about Putin's war?
2: Oh, I, uh, I share the opinion of uh, all my friends and all my uh, acquaintance uh, that uh, it's uh, awful. It's, it's uh, uh, aggression towards the uh, independent country and you can't uh, 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 approve in any sense uh, what have been done by uh, by Putin. It means that uh, we all, of course, all our, my friends, are against the war. And uh, we, unfortunately, we can't say it publicly. Uh, but we signed the letters against the war. And uh, some of these letters, uh, of course, was published. But the consequences, we can expect uh, any consequences of it because uh, the law uh, adopted by state duma uh, is uh, very uh, cru- cruel and we, uh, we can be fined at least or uh, even imprisoned for a short time uh, according the uh, if the authorities will uh, uh, will decide that it was violation of this law and it was slander against the uh, russian army
1: Vyacheslav Bakmin siger, at han mener det samme som alle sine venner. Det er forfærdeligt, det er aggressivt og en aggression mod et selvstændigt land, det som Rusland gør mod Ukraine. Vi er alle sammen imod krigen, men vi kan jo ikke sige det offentligt. Vi kan blive straffet, vi kan endda risikere at blive sendt i fængsel. Men vi har underskrevet et brev mod krigen, og det er vi ikke blevet straffet for endnu, men det kan altså øh, ske. Øhm, Bakmin, are you safe? Or do you feel like you're in some sort of danger?
2: Oh, it's difficult to to say. Just because uh, we have all are under risk of uh, punishment at any time, but because the, we are, uh, there are too many people who are in such a risk in the country, and they have not enough prisons or detention places to put there all of us. So we have in some. Uh, line, and uh, we can expect uh, any time that will be uh, at least interrogated or uh, even arrested. But uh, it, it depends on on behavior. If you openly uh, go out of the street uh, in the street with the uh, slogans against the war, you certainly will be arrested. But uh, if you just publish something or reposting some news uh, it's uh, less dangerous but uh, still we're all under risk of course certainly Bak-min, any p- person who are against war is under risk
1: Pakmin uh, you say in this interview that that everyone uh, is risking something when you're criticizing putin's russia
0: So uh, let's
1: let's for instance assume that that you should be interrogated captured and maybe sent to prison would that be worth it to criticize putin and the war in ukraine would you be willing to go to prison
2: for that well, of course i am not willing to go to, the, to prison but but uh, in russia it's uh, possible so we all can be uh can be ready for such development of uh, events and if you are not uh, ready uh, better to immigrate uh and uh, or, or or stop talking about the war and about putin totally uh, so you have the choice it's everybody has choice
1: Bagmin siger, øh, at det er svært at sige, om man er i fare. Vi risikerer alle at blive straffet når som helst, men de har ikke fængselskapacitet nok til at anholde os alle sammen samtidig. Men det kan blive vores tur når som helst, især hvis vi går ud på gaden og kritiserer øh, krigen og det, er vi også klar til. Uh, the last question uh, for you this morning, Vatislav Bakmin, uh, uh, and we don't have a lot of time, so it will be a short question, short answer. Yeah. Many have migrated out of Russia. Have you ever considered the same? No. That's a short answer. Thank you very yes. much. Václav Bakmin, thank you very much for joining us this morning. You're chairman of two human rights organizations in Russia, Helsinki Moscow Group and the Sakharov Center. And you're, of course, also a critic of Putin's war in Ukraine. Good morning, Katrin Stevnhøy. Godmorgen. Du er med på en forbindelse fra Tbilisi i Georgien. Du er Ph.D.-studerende ved Københavns Universitet, hvor du forsker i protestbevægelser og politisk aktivisme i Rusland. Hvor udbredt vil du vurdere, at modstanden mod Putins invasion af Ukraine er blandt almindelige russere?
0: Altså, den er relativt øh, lille modstanden, øh, og den er formindsket siden øh, krigens start. Altså, i øh, krigens to første uger så vi en del demonstrationer og der har i alt været 15.000 anholdte siden krigens start i forbindelse med antikrigsprotester. Størstedelen af dem var i de to første uger. Den 5. marts indførte Putin jo den her lovgivning, som gør, at man kan få op til 15 års fængsel for at deltage i den her slags aktivisme. Og det har gjort, at modstand simpelthen er blevet formindsket. Og som vi lige har hørt Bachmann fortælle om, så er det jo risikabelt at deltage. Og det gør også, at mange af dem, som egentlig er kritikere i krigen, de ikke nødvendigvis går på gaden og viser det. Så det er enormt svært at sige, hvor mange det er. Noget vi til gengæld kan se, det er, at det er relativt bredt fordelt regionalt. Altså det er ikke kun måske i Sankt Petersburg, men også Novosibirsk, i Katerinburg og andre større byer i Rusland.
1: Vi nævnte Pussy Riot her i begyndelsen af programmet, som jo åbenlyste Putin-kritikere. Hvem er det ellers, der kritiserer Putin? Altså er der nogen fællestræk?
0: Ja, altså man kan sige, at tidligere undersøgelser har peget på, at systemkritik i Rusland tit er borget af dem med enten de længere uddannelser eller bor i de større byer og den yngre del af befolkningen. Men man skal være opmærksom på, at sådan undersøgelser er lidt misvisende i den forstand, at det største fokus bliver også lagt på de mennesker, som er højst råbne og dem, som bor i de større byer, og derved... Overser vi muligvis nogle andre ø, typer af demonstranter, nogle andre typer protest, som ikke nødvendigvis er de her ø, kunstneriske protester eller gadeprotester. Og det er typisk også dem med de bedste ressourcer, som er bedst til at, ø, at få medieopmærksomhed på deres sag. Så på den måde er dækningen en smule biased ø, i forhold til protest i Rusland.
1: Hvilken form for aktivisme bliver bedrevet lige nu?
0: Altså, man kan dele det op sådan groft sagt i to former. Der er øh, den her form, vi tit ser altså, i gadeprotester, underskriftsindsamlinger og kunstneriske protestformer. Øhm, og det, de protester er primært både af, sådan en symbolsk, øh, de både af et moralsk ansvar, at man ønsker at lægge afstand for krigen, afstand for regimet, selvom man egentlig godt ved, at de her former for protester ikke nødvendigvis har en, en decideret effekt øh, på regimet. Så er der også nogle andre former for aktivisme eller protest, øh, som er mere sådan, hvad skal man sige, rationelle. Det kan fx for være forsøg på at udbrede information om øh, sanktionernes konsekvenser, om prisstigninger, øh, om korruption og om... Øh af russiske soldater i Ukraine. Og det er mere sådan et forsøg på at få nogle flere mennesker over på systemkritikernes side. Altså forsøg på at vende nogle af dem, som egentlig er støtter af Putin, ved at bruge de her sådan, altså rationelle metoder til at overtale dem, som ikke er borget af altså politiske rettigheder, men mere økonomiske rettigheder eller økonomiske krav.
1: Godt, du er med resten af timen. Katrine Stevenhøj, vi vender tilbage til dig lige om lidt. Demonstranter gik på gaden i flere end 100 russiske byer, da Ruslands invasion af Ukraine blev en realitet i slutningen af februar. Siden dengang er flere end 15.000 demonstranter blevet anholdt, og mange er fængslet ifølge organisationen OVD-info. Det er en uafhængig russisk menneskerettighedsorganisation, som arbejder for at bekæmpe politisk forfølgelse i Rusland. Jeg har talt med Leonid Drapkin, der er koordinator for organisationen, og jeg har spurgt ham, hvordan han vil beskrive de nuværende forhold for Putins kritikere.
3: It, it is uh, literally prohibited to object Putin, and once you do it, you can be prosecuted. Either, um, either you're gonna be detained on a public rally, or if you are, um, if you work for um, for a state company, for example, TV channel, or if you're a, a teacher in school, or if you're like. Somehow related to government nowadays, then you can be fired, and uh, if if you speak out loud about uh, some about the current war and uh, that you you're you're not supporting it and you're against it, so and a lot of people are are prosecuted and uh, many many criminal cases are opened against them, and uh, yeah, I think. Uh, more than 130 uh, criminal cases are opened and so these people who may may be sent to jail for up to 15 years just uh, just because they, they they are against the current war
1: so you can risk a sentence to prison for 15 years just to protest against the war.
3: Yes, exactly. And this is because of uh, new laws has been adopted, I think, in the beginning of the war, in the beginning of March, a new law about fake news of our uh, of Russian army, um, that uh, if you violate this law, you can be sent to jail for fifteen uh, years. Uh, for example, just for comparison, uh if you kill someone in Russia for a murder, you are being sent to jail for ten years um, But if uh, you spread fake news, uh, then you can be sent to jail for up to fifteen years, yeah, according to current laws.
1: in your research, you conclude that more than fifteen thousand people have been detained in Russia since the invasion. Hmm. Um, can you describe for me? What are people being detained for?
3: So the, the, the this number are just people who were detained on public rallies and uh, protests and single pickets. There are many more who have been detained because of publishing some information in in internet. But since we are focused on freedom of assembly, uh, we know better uh, the, the the real figure of uh, those who went to streets. In many different cities, uh, I think more than... We, we know about uh, the detentions uh, in more than 100 cities in Russia, and these people who were just protesting and uh, just going out to the streets. Some of them uh, were shouting out loud something. Some of them, they were just silent and walking, and uh, they were detained. Some of them was just showing um, a blank... Uh, sheet of paper and this is already a reason for uh, for detention in Russia uh,
1: for, for yeah, showing a so, piece of blank a blank piece of paper.
3: Yeah, yeah, yeah because uh, just everyone understands what should have been written on this paper and uh, yes this is this is the reason to be detained.
1: If you should end up in a Russian jail for protesting against the war, How would life be in a Russian jail? Do you think?
3: Well, jail itself is not the best place uh, to 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 be, and uh, since there are people, well, people, the others, are murderers or other people who who are in jail because of not because of polit, polit, political reasons, they can uh, they can uh, put a pressure on you. If you are in jail, and we know a lot of uh, that kind of cases that those who are uh, are sent to jail because of political uh, reasons, they are subject for a more uh, harsh and hard attitude uh, from both uh, police officers, their jail officers, and uh, other prisoners. Are they being beaten up, for instance? Well, they, they, they can be. Mm. I wouldn't say that this is just hundred percent sure, but there is a probability of uh, su- such a scenario.
1: Lastly, I need to know, you're a Russian yourself. You're currently researching the Russian authorities during the invasion of Ukraine. Do you feel safe yourself?
3: Well, uh, definitely not. Well, it is not the safest job. And um, some of uh, our colleagues have left countries. We have left our country, and uh, yeah, well, this is not a safer job because, again, like previously, only opposition leaders were prosecuted but nowadays if you're independent either independent media or if you're independent NGO or just initiative then you can be a target for political prosecution
1: then then tell That's me why. where are you right now
3: well i would uh, i would prefer not to answer this question actually are you in russia um, i would prefer not to answer this question Do you fear for your life? Um, no, not really. No, not,
1: okay. not really. Okay. Thank you very much for your time. Okay. Thank you. Thank And you. Uh, Thank you very stay much. safe. Så lød det altså, da jeg talte med Lennet Drapkin, der er koordinator hos den russiske menneskerettighedsorganisation OVD-info, som arbejder for at bekæmpe politisk forfølgelse i Rusland. Katrine Stevnhøj, du er stadigvæk med. Du er Ph.D.-studerende på Københavns Universitet med fokus på protestbevægelser og politisk aktivisme i Rusland. Jeg vil gerne vende noget af det, der bliver sagt her med dig. For eksempel siger Lennet Drapkin, at folk bliver tilbageholdt af myndighederne for at holde et blankt stykke papir i hånden. Med dit kendskab til det russiske regime og det tråndhævelse af lovgivningen, er det kommet bag på dig, at det er sådan her, det foregår? Jeg
0: ved ikke, om det er kommet bag på mig, men det russiske regime har ændret sig i sin form for for undertrykkelse eller sin form for styre og systemkritik. Altså man kan sige sådan, at i et autoritært styre, så har magthaverne nogle forskellige redskaber, de kan ty til. Og i den her værktøjskasse, der er altså både en model, hvor man kan eliminere al form for systemkritik, øh, og en model, hvor man kan tillade en vis mængde af systemkritik, for eksempel en vis mængde af frie medier, øh, eller organisationer, eller politiske, politiske opposition. Og i Rusland, så har man tidligere haft en, øh, nogle lommer af frihed i samfundet, altså for eksempel øh, de her medier som Novai, Gazeta og øh, Eko Moskvi. Øh, som har skabt en illusion af et et pluralistisk mediebillede og en en mængde af kritik i samfundet, som fik lov til at eksistere. Samtidig havde man også mulighed for at gå på gaden og protestere mod regimet, så længe de her protester ikke var for store. I de seneste 10 år, og særligt i 2021 og selvfølgelig i 2022, så har man altså efterhånden lukket alle de her lommer af frihed. Og nu ser vi altså på et regime, som ikke længere kan betegnes som et hybridregime, altså et regime mellem eh, diktatur og demokrati, men som er et, et fuldbyrdet autoritært regime nu, hvor der altså ikke er plads til, til systemkritik. Så man kan sige, nej, det kommer ikke bag på mig, men det har bestemt ændret sig så eh, det værre i Rusland.
1: Vi hører, at der er angiveligt er 130 retssager i gang, som vedrører protester. Lyder det af mange i dine ører?
0: Altså, det lyder ikke af mange i forhold til, hvor mange mennesker, der bor i Rusland. Øh, og måske heller ikke så mange i forhold til, hvor mange, der er blevet anholdt øh, siden øh, krigens start. Men det er mange i forhold til, at det, de er anklaget for, det er... Ja, i hvert fald i, i Danmark vil betegne som grundløse anklager. Altså ikke, det, er, det er jo ikke ulovligt i Danmark for eksempel at stå med et, et blankt protestskilt, men i Rusland kan der så give ø, store bøder og mange års fængsel, ø, så på den måde er det mange.
1: Vi hører også, at politiske oprørere bliver smidt i fængsel og behandlet værre end mordere. Hvad kan det være et udtryk for?
0: Jamen, det hænger sammen med den retorik, man fører fra regimets side, hvor man deler ø, befolkningen op i ø, patrioter, ægte russere og så... Ø, forrædere eller systemkritikere. Og det er altså noget, der på en eller anden måde sætter sig ud i samfundet også, altså siver ud som en, en form for selvtægt. Og det har man både set med systemkritikere, der bliver forfulgt på deres hjemmeadresser, så det er ikke så mærkeligt, at det også skulle følge med ind i fængslerne.
1: Rusland har indført en lovgivning om fake news, der kan give op til 15 års fængsel. Hvad siger det om Kremlens måde at håndtere den her øh, modstand på?
0: Jamen det er igen det med, at man simpelthen lukker øh, enhver mulighed for at, øh, at kritisere regimet. Og man kan sige, at den model, hvor man vælger at øh, tillade en vis form for systemkritik, den er faktisk fordelagtig for autoritære regimer i den forstand, at de her små lommer de kan absorbere noget af den større systemkritik, der er, inden den øh, gror, øh, gror for stor. På den anden side, så har man fra Kremlens side set på andre lande, hvor der har været protestbevægelser, som er endt i et regimeskifte, f.eks. i Georgien og i Ukraine, og et forsøg på det i Belarus i 2020. Og det er så med til, at man fra, fra Kremlens side vælger den her model, hvor man lukker alle muligheder for systemkritik, fordi man ikke ønsker, at det, det på nogen måde har mulighed for at blive større, end det er nu.
1: Vi runder programmet af med at se på en af konsekvenserne af de mange anholdelser, vi netop har talt om, nemlig det faktum, af, at tusinder russere er flygtet ud af landet under krigen i Ukraine. Og Katrine Stevenhøj du befinder dig selv i Georgien, som rigtig mange russere tager til. Hvad siger folk her? Har de nogen planer om at skulle tilbage igen?
0: Nu har jeg talt med nogle stykker her, øh, og det er lidt forskelligt alt efter, hvad grunden er til, at folk er flygtet. Altså her er det lidt vanskeligt at skille mellem politiske immigranter og øh, økonomiske immigranter, da det, det tit er to overlappende grupper. Altså dem, som er flygtet eller flyttet eller emigreret, eller hvad vi skal sige, på grund af, øh, af deciderede politiske årsager, at de er forfulgt, eller de, har, øh, de er bange for at blive anholdt for noget, de har sagt eller gjort, øh, de ønsker ikke at tage tilbage. Men dem, som er flyttet af mere økonomiske årsager, de har måske en mulighed for at, at vende hjem til, til Rusland igen. Det afhænger meget af, hvad de har muligheder for at vise Så der er meget nogle praktiske valg, de er nødt til at tage. Og der er nogen, der vælger at vende hjem, fordi de skal have deres pas, eller fordi det ikke har kunnet lykkes dem at få arbejde i udlandet. Man kan sige, at den gruppe, som er taget sted, noget af det, der definerer dem, det er, at det er nogle... Øhm, veluddannede og relativt velstillede øh, unge mennesker øh, simpelthen fordi det er dem der har øh, de økonomiske ressourcer, men også øh, mulighederne for at øh, tage deres job med til udlandet. Altså for eksempel hvis man arbejder inden for IT-branchen, så har man ret gode muligheder for at tage sit job med plus at man har ikke særlig gode muligheder for at udføre sit job i Rusland længere med sanktionerne. Øhm, så man kan sige, hvis nu man er skolelærer i Rusland, så har man ikke så gode muligheder for at, at flytte. Så det resulterer sig altså i en form for det, man kalder brain drain, at det er den her øh, højt kvalificeret immigration. Øh, ja, så
1: for at opsummere, så hører vi, at systemkritikere er blevet fængslet, nogen er smidt for en retssag, og mange er flyttet væk. Hvad betyder det her helt konkret for modstanden mod Putin lige nu?
0: Jamen, det betyder helt konkret, at den modstand, den, den er i hvert fald ikke samlet. Den er meget fragmenteret i Rusland. Øh, det er der, fordi der er mange af dem, som er nogle betydningsfulde figurer, der enten er, øh, er flyttet ud af landet, eller sidder i fængsel, som for eksempel Navalny. Så har vi nogle andre oppositionsfigurer, som for eksempel Ilya Yashin, som stadigvæk befinder sig i Rusland. Men man kan sige, at det er nok et spørgsmål om tid, øh, før der også sker noget med ham. Øhm, og så er der medierne, journalister og NGO'er, som heller ikke har mulighed for at udføre deres arbejde inde i landet. Øh, så man ser sig altså i højere grad, at de her grupper de forsøger at agere, fra udlandet af. Og det er jo et forsøg på at bevare deres stemme, men samtidig gør det også, at oppositionen bliver enormt fragmenteret. Og meget mere delt op, fordi det netop er de ressourcestærke, der har muligheder for at forlade landet. Og det er dem, som er mindre ressourcestærke, som bliver i landet, og derfor heller ikke har mulighed for at ytre deres stemme. Så man kan sige, at oppositionen bliver en, meget, det bliver en bestemt gruppe, der har lov til at ytre sig.
1: Hvordan tror du, at krigen vil påvirke den russiske modstand mod Putin i fremtiden? Altså vil den være påvirket af de mange anholdelser, eller tror du, at modstanden vil få en fornyet og større kraft end tidligere her til sidst?
0: Det er svært at se, at den skulle have en fornyet større kraft, fordi mulighederne er så øh, små og det, konsekvenserne er så store. Samtidig kan det godt komme over, at den undersøgelse bliver så massiv, at den bliver meningsløs for folk. At der måske kan komme nogle flere til, som simpelthen er for utilfredse med forholdene. Men det er selvfølgelig enormt svært at sige på nuværende tidspunkt. Lige nu ser det ikke særlig godt ud for oppositionen i Rusland.
1: Katrine Stevnhøj, du er Ph.D. studerende ved Københavns Universitet med speciale i protestbevægelser og politisk aktivisme i Rusland. Tak fordi du var med mig her til morgen. Selv tak. Og du har lyttet til Krig i Europa udenrigsmagasinet her på 24-7, der øh, zoomer ind på konflikten i Ukraine. Redaktionen hedder Sofie Ørts, Oliver Bernsen, og Christine Randa er redaktør. Mathias Damborg har produceret her til morgen. Jeg hedder Alexander Vilds-Lorensen og husk, at du altid kan finde den her udsendelse eller andre Krig i Europa udsendelser i vores 24-7-app, eller i den podcast-app du nu måtte foretrække og hente dine podcasts i. Du Du kan naturligvis også lytte med hver dag live i radioen mandag til fredag mellem kl. 8.30 og 9.